0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes, lunes 22 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, ahora está totalmente cubierto el cielo por aquí por el centro, 28 grados 7 décimas de temperatura, el viento del noroeste a 15 kilómetros por hora, la presión 1.005.7 hectopascales, la humedad 44% y la visibilidad 15 kilómetros. La Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay informó que para el próximo fin de semana en el que se disputará la final de la Copa Libertadores, ya hay un 100% de reservas. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, el presidente de la asociación, Francisco Rodríguez, sostuvo que para el próximo sábado se esperan cinco veces más visitantes que los que arribaron para las finales de la Libertadores Femenina y la Copa Sudamericana que se disputaron el fin de semana pasado. Rodríguez explicó que en charlas previas con el Ministerio del Interior y de Defensa, en el marco de los operativos para el partido ya se sabía que el número de ventas de localidades era reducido sin embargo para el próximo fin de semana el aforo del estadio será del 100% y muchos de los turistas ya llegaron al país y aprovecharon a pasear indicó Rodríguez
1: y las personas pueden estar dos días tres días tenemos delegaciones delegaciones no simpatizantes que Hace varios días que no están en Montevideo, que están en zonas del este, que ya han venido como diciendo aprovechándonos el viaje, como el que va a un mundial, va a haber un partido dos y bueno, aprovecha, conozco Uruguay, están en algunos lugares, Colonia está visitada por turistas brasileños, Punta uh -huh. del Este ni hablar, en la zona del este y ahí hay, hay una movida que quizás más en el interior y bueno, y han dejado Montevideo como quien dice para, para ahora, no son muchos, pero todo, todo el movimiento de turistas que llegan. Para un sector como el nuestro, que viene muy golpeado, es, es, importante, es importante y es generador de, por lo menos psicológicamente, ya, ya te mueve la aguja porque está volviendo a trabajar mucha gente que, que lleva 18 meses dentro de un seguro parcial y en muchos casos seguro total.
0: El presidente de la asociación agregó que en los hoteles donde se alojaron las delegaciones de fútbol, la ocupación fue del 80 al 100% y que para el 27 y 28 de noviembre los alojamientos en Montevideo están sobrevendidos.
1: Sobre el partido final que viene, sí. Montevideo está, como se dice normalmente, sobrevendido. Ajá. Este, ya en este momento sabemos que la ocupación está en el entorno del 100%. Este, Canelones, Maldonado y Colonia, que un poco fueron, los, y, y en menor medida Rocha, que fueron, como quien dice, la búsqueda de, de ese comienzo de, de buscar, este, encontrar dónde estar y dónde llegar. Uh -huh. este, ha, se, ha perdido, se han caído algunas reservas en algunos destinos como Colonia y como Maldonado.
0: Por último, Rodríguez afirmó que el evento del fin de semana fue una forma de testear los servicios y operativos de cara a la final de la Copa Libertadores
1: te hizo la diferenciación claro de lo que era este partido, que, los dos partidos que sucedieron, y el que va a venir. Esperemos que el, el clima acompañe también, porque va a ser fundamental, y que, y que todas las personas se te pongan la buena voluntad, ¿no? De, en nuestro sector, el gastronómico y el hotelero, por decir, por hablar como Aru, te puedo decir que está totalmente concientizado de que esto es, es un arranque y que Uruguay está en la vitrina del mundo, ¿no? Esto es como cualquier evento internacional que nos puede catapultar o también puede presentar dudas de lo que somos como destino.
0: Por otra parte, Cambadu, el centro de almaceneros, minoristas, baristas, autoservicistas y afines del Uruguay, señaló que la afluencia de extranjeros de las últimas horas por las finales de fútbol en Montevideo no movió la aguja. Daniel Fernández, expresidente de esta institución, agregó que no cree que se llegue a la cifra de visitantes que manejan las autoridades para el final de la Copa Libertadores. Fernández puntualizó que solo unos pocos establecimientos anduvieron muy bien. En el entusiasmo entramos todos, pero en esta fiesta no pasó nada, nada, aseguró. De todos modos, aclaró que contaban con información de que venía muy poca gente para la final de la Copa Sudamericana, que se disputó el sábado, así como para la final femenina de la Copa Libertadores, que como dijimos se jugó ayer también en la capital. En ese sentido lamentó que el estadio estuviera totalmente vacío en cambio el expresidente de Cambado indicó que esperan que el ingreso fuerte de extranjeros comience a partir del miércoles y jueves. Las reuniones que mantuvieron días atrás con autoridades de la Intendencia de Montevideo y de otros sectores vinculados a estos eventos se consideró que va a estar totalmente desbordado a partir del miércoles 24 y jueves 25 En lo personal no creo que vengan esas cifras siderales que hablan, confesó Fernández en referencia al ingreso de unos mil visitantes, cifra que se maneja desde el gobierno. De todos modos, indicó que si viniera la mitad de esa cifra, se desbordan todos los comercios de Montevideo. El ministro del Interior, Luis Alberto heber anunció que 1.500 efectivos participarán en el operativo por la final de la Copa Libertadores. Sobre el aspecto de la seguridad por el ingreso de hinchas brasileños al Estadio Centenario, Heber manifestó en declaraciones a Radio Monte Carlo que la sudamericana sirvió como un test para saber cómo medimos la zona. También destacó que hay un despliegue amplio de efectivos en todo el país. En cuanto a la final de la Libertadores, que se disputará el próximo sábado, el ministro indicó que para esa instancia se reforzarán los controles. Unos 1.500 efectivos participarán de el operativo en el entorno del estadio, pero cerca de 4.000 estarán distribuidos en todo el país. El diputado colorado Sebastián Sanguinetti envió una carta a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para realizar un homenaje a la ahora ex director técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol, Oscar Washington Tavares. Sanguinetti expresó que consideran conveniente homenajear el trabajo realizado durante todo este proceso serio y profesional de 15 años que sin duda deja enseñanzas a la sociedad toda y una particular huella en la historia del fútbol uruguayo, expresó. Por tal motivo, consideró que el ámbito para llevar a cabo este homenaje es la Asamblea General como órgano máximo del poder legislativo que representa a todos los uruguayos. Consultada sobre este hecho, Argimon señaló, creo que la sociedad uruguaya le agradece al maestro Tavares todo lo que significó un proceso muy comprometido que fue más allá del fútbol. Sin lugar a dudas, vamos a seguir apostando a poder mejorar la situación de nuestra selección y poder estar en el próximo Mundial indicó la vicepresidenta, en rueda de prensa, horas antes, como decíamos, de la final femenina de la Copa Libertadores que se realizó ayer domingo. Cambiamos de tema, Uruguay superó el viernes pasado por primera vez en la historia las 14.000 personas privadas de libertad según cifras oficiales. A su vez, el 2021 ya es el año con más muertes en cárceles, 70 hasta la fecha. Según informa la diaria, en todo 2020, que era el año récord hasta ahora, hubo 48 fallecimientos de reclusos y en 2019, 44. Del total de 70 fallecimientos de personas privadas de libertad ocurridas este año, 17 son homicidios, 13 suicidios, 10 muertes dudosas y 30 muertes naturales. El viernes, un recluso del penal de Santiago Vázquez, el ex Comcar, se suicidó en el módulo 2. La tasa de homicidios en cárceles es 15 veces mayor que la tasa nacional de homicidios y la tasa de suicidios es 7 veces mayor que la de la población en general. En 2020 fue el pico máximo de suicidios en cárceles con 17 casos, cifra que significó un aumento del 89% respecto al año anterior, ya que en 2019 ocurrieron 9 suicidios. El Centro de Investigaciones Económicas Simbe proyecta que durante la temporada 2021-2022, el número de turistas argentinos que ingresen a Uruguay se reduciría a 26% y el de brasileños 16% respecto a la última temporada prepandemia que fue la de 2019-2020. El principal factor explicativo de las caídas proyectadas en los flujos de turismo receptivo es que Uruguay está caro respecto a los países vecinos, muy especialmente en relación con Argentina según el estudio de Simbe. El retorno a una situación próxima a la libre movilidad implicaría, por otro lado, un incentivo para que los uruguayos viajen al exterior, especialmente a Argentina y Brasil, durante el primer trimestre de 2022, ya sea al inicio o durante la temporada de verano. Es probable que el turismo interno, que jugó un papel importante en la temporada de 2020 en un contexto de restricción a la movilidad fuera de fronteras, no sea un factor expansivo en la próxima temporada, en parte porque la apertura de fronteras incentivaría el flujo de uruguayos hacia el exterior, señala el informe. Finalmente, según el CIMBE, las dificultades económicas derivadas de las pérdidas de empleo y la caída de los ingresos reales de las familias podrían desestimular el turismo de uruguayos, tanto interno como hacia el exterior. Vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Ayer murieron tres personas con coronavirus en Uruguay. El sábado fueron dos y el viernes una. Tenían entre 62 y 84 años. Los casos activos suben o bajan levemente cada jornada. Ayer eran 2002, el sábado 2004 y el viernes 2015. Hay 14 pacientes en CTI. Ayer fueron detectados 132 contagios nuevos en 5.944 análisis, es decir, una tasa de positividad del 2,22%. Rocha está despegado en cantidad de contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, con un índice del 21,34. El que lo sigue más de cerca es Durazno, con 15,99, luego Maldonado, 10,42, y Tacuarembó, último, con un índice del 10,00. Río Negro es el único departamento con índice cero. Vamos con más titulares del panorama nacional, el director de turismo de Rocha, Federico Servino, pidió disculpas públicamente por haber dicho que Cabo Polonio tiene, aparte de todos los problemas de la informalidad, un riesgo sanitario enorme en la gastronomía. Durante una sesión en la Junta Departamental, Servino había expresado que es sabido que aquellos que van a Cabo Polonio vuelven con una diarrea seguro. Ante los lamentables dichos en el ámbito de la Junta Departamental de Rocha, me retracto de lo expresado, reconociendo el error en el contenido de mis palabras. Pido disculpas a los gastrónomos socios de la Corporación Rochense de Turismo y a la comunidad toda, publicó ayer el jerarca en la cuenta de Facebook de la Dirección de Turismo de Rocha. Servino también expresó en la misma carta lo que definió como un compromiso ...con la mejora de la actividad a través de la infraestructura... ...y la permanente acción colaborativa con Cabo Polonio y sus pobladores. Trabajadores rurales homenajearon la memoria de Tabare Vázquez... ...con un desfile a caballo desde el Palacio Legislativo hasta Plaza Lafone del barrio La Teja. Integrantes del denominado Comité Virtual Gaucho-Gadea, organizador de la actividad, recordaron que el doctor Vázquez fue el impulsor de la ley de ocho horas del trabajador rural y eso lo convirtió en un presidente que estuvo cerca del sector. El expresidente José Mujica se hizo presente al final del recorrido del centenar de jinetes participantes. Alianza Nacional realizó el sábado su primer encuentro nacional tras la muerte de Jorge Larrañaga el 22 de mayo pasado y le rindió homenaje a quien fuera su líder. 500 dirigentes de todo el país se reunieron con el propósito de analizar la situación de los últimos seis meses y proyectar las próximas actividades. Alianza Nacional realizará su Congreso Nacional en abril de 2022 en el interior del país. Pasamos a noticias de Economía y Empresa. La Fábrica Nacional de Galletas La Trigueña inaugura este lunes una nueva planta de producción con una inversión de 9 millones de dólares. El presidente Luis Lacalle Pou y otras autoridades nacionales estarán presentes en el acto, que se realizará en minutos, nada más a las 13 horas. El director de la empresa, Rubén Pereira, declaró que la idea es abrirse a nuevos mercados y tomar más personal. Actualmente ocupa unos 70 trabajadores. El proyecto comenzó a principios de los años 2000.
1: Y bueno, y lo que vamos a inaugurar es una nueva planta eh, que para nosotros es, es modelo. Eh, creemos que es una de las mejores plantas de, de, del Uruguay en lo que tiene nuestro rubro y a nivel de, de la región incluso. Eh, y bueno, esto es, un, es una etapa que para nosotros es, es, es culmine en todo un, pro, un proyecto que fue muy largo, muy trabajado, muy, que ha llevado muchos años, muy pensado. Entonces es, es, un, es un orgullo para nosotros eh, llegar a, a este punto y ha sido una inversión superior a los 9 millones de dólares. Eh, por suerte, y, y en base al trabajo de muchos años, nosotros hemos podido ir creciendo a, a niveles siempre sostenidos. Y bueno, esta, esta planta ya era una, una necesidad para nosotros de hace, de hace un tiempo, porque estábamos una capacidad limitada y con un, con un nivel de, de, de demanda muy alto.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre de 50 años falleció este lunes por la mañana al impactar el auto que conducía contra un ómnibus en el kilómetro 105 de la ruta interbalnearia. El auto circulaba de este a oeste cuando impactó con un ómnibus de la empresa Codesa que realizaba el traslado de niños desde el barrio La Capuera de Maldonado a la escuela número 44. Este ómnibus estaba doblando para ingresar a la escuela cuando se produjo el accidente que terminó con el auto volcado. Todos los ocupantes del ómnibus resultaron ilesos, el conductor tenía licencia de conducir vigente y su esperiometría dio negativo. El conductor del auto fue asistido en el lugar, pero falleció producto del siniestro. Efectivos de la seccional 20 de la Policía de Montevideo encontraron esta mañana a la menor Angelina Manfredi luego de recibir información sobre su posible ubicación. Manfredi se encuentra en buen estado de salud y ya fue entregada a sus responsables. La joven de 16 años se encontraba desaparecida del, del pasado martes 16 de noviembre. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas, 40 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, pidió tras los comicios de este domingo moderación y no polarización en el balotaje presidencial que se disputarán la ultraderecha y la izquierda el próximo 19 de diciembre.
1: Quiero pedirles sentidamente a José Antonio Cas y a Gabriel Boric, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia, los caminos de la unidad y no de la división, los caminos del diálogo y no la descalificación, los caminos de la responsabilidad y no del populismo, los caminos de la verdad y no de los engaños, los caminos de la moderación y no de la polarización.
0: Con más del 85% de las mesas escrutadas, los resultados apuntan a que el ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de izquierda Gabriel Boric se batirán en la segunda vuelta tras lograr el 28 y el 25,5% de los votos respectivamente. Lejos quedó con un 12,5% de apoyo el candidato del oficialismo y exministro de Piñera, el centroderechista Sebastián sitzel quien en medio del conteo reconoció su derrota y anunció su retirada temporal de la política. Se trata de la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990... ...que no estarán presentes en la segunda vuelta los candidatos de los dos grandes bloques... ...el de pacto centro-derecha y la carta de la centro-izquierda... ...la demócrata cristiana Jasna Proboste alcanzó tan solo el 11,7% de apoyo. El sucesor de Piñera, que asumirá el cargo en marzo de 2022... ...tendrá por delante grandes desafíos como la recuperación económica... ...tras la pandemia de COVID-19, el descontento social latente desde 2019 y la implementación de las normas de la nueva constitución que comenzó a redactarse el pasado julio en caso de aprobarse en un plebiscito de salida. Nueva Zelanda levantará en diciembre un confinamiento de tres meses y medio en la ciudad de Auckland, la más grande del país, al adoptar una nueva estrategia de control del coronavirus, según anunció hoy la primera ministra Jacinda Ardern. Indicó que el 2 de diciembre Nueva Zelanda aplicará una nueva respuesta al COVID-19 que buscará contener la contagiosa variante Delta más que intentar eliminarla por completo. La dura realidad es que Delta está aquí y no se va a ir, declaró la gobernante a periodistas. Ningún país ha podido eliminar la variante Delta por completo, pero Nueva Zelanda está mejor posicionada que la mayoría para enfrentarla, aseguró. La respuesta neozelandesa al coronavirus se basó en confinamientos estrictos, seguimientos rigurosos a los contactos de los contagiados y el cierre fronterizo. Con ello ha tenido solo 40 muertos en una población de 5 millones, pero la presión ha crecido para levantar el confinamiento en Auckland en vigor desde agosto, cuando se detectó la variante Delta. Nueva Zelanda mantendrá la exigencia de cuarentena para quienes lleguen desde el exterior, pero Arden se comprometió a aliviar este requisito a inicios del próximo año. Finalmente, en Europa, la Agencia Europea de Medicamentos dijo esta mañana que estaba evaluando la propuesta de Johnson Johnson para usar su vacuna de refuerzo en mayores de 18 años. De aprobarse, sería la tercera vacuna de refuerzo permitida en los 27 países de la Unión Europea en adultos y se podría administrar dos meses después de la vacuna monodosis desarrollada por su filial Janssen. El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos llevará a cabo una evaluación prioritaria de los datos presentados por la empresa que comercializa la vacuna, según dijo el regulador de la Unión Europea, que espera tener resultados en unas semanas. La agencia con sede en Ámsterdam, examinará los datos de más de 14.000 adultos que se sometieron a las pruebas de la segunda vacuna de Janssen, según afirmó la agencia. La Unión Europea ya aprobó otras dos vacunas de refuerzo, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol, líder del torneo clausura y la tabla anual, juega esta noche ante su escolta en el clausura por la antepenúltima fecha. Cinco de los ocho partidos de esta, que es la decimotercera jornada, ya se jugaron entre el jueves y el viernes últimos. hoy Los partidos de hoy serán las 16 y 30 Boston River Plaza Colonia, en el Parque Artigas de las Piedras. A las 19 horas City Torque River Plate en el Salón Lee y a las 21.45 Peñarol Cerro Largo en el campeón del siglo. Bueno, después lo que pasó este fin de semana, que ya lo hablamos en la mañana, Atlético Paranaense se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2021 tras derrotar 1 a 0 el también brasileño Bragantino el sábado pasado en el Estadio Centenario de Montevideo. Y Corinthians conquistó la Copa Libertadores Femenina tras derrotar 2 a 0 Independiente Santa Fe de Colombia en la final disputada el sábado último en el Gran Parque Central.